1: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
0: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
1: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
0: Toto je koniec hry. Aby mohlo zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať, a aby tak čím viac vyťažili v svoj prospech z jeho úbohej kože, využili v tomto úpadku Židov, ktorým prenajímali jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca kraja. Tento cudzí národ, nespojený nejakým putom s našim národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech zemianstva úbohy ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť. Nemilosrdne a s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov voči tomuto bohom zabudnutému národu. ludovič čtúr 1851
1: z týchto slov Ľudovita Štúra je zrejme, o čom budeme dnes hovoriť? O antisemitizme. Antisemitizmu sa ako spoločenský fenomén v literatúre zrkadli už storočia. Môžeme pripomínuť napríklad spev všetko to nešťastie z prelomu 14. a 15. storočia, v ktorom pražský ravír um, Avidor Kara zaznamenal pravdepodobné vlastné spomienky na Berkonočný pogrom z roku 1389. Mnohí známi autory autori boli antisemiti, napríklad Celin. A um, niektorí sa dokonca, ako náš ľudo Andrejov nejakým spôsobom na antisemickom násilie podielali. Týmto sa dostávame k dnešnej téme. Antisemitizmu v slovenskej
0: literatúre. A na to sme si prizvali hostia, ktorý sa tejto téme vo svojom výskume dlhodobo venuje. Historika Miloslava Sabova.
1: Miloslav Sabo sa venuje problematike rasizmu, antisemitizmu a nacionalizmu v Nemecku a Strednej Európe. Video monografie Boh vo vsade, rasa a vôľa, Alfred Rosenberga mýtus 20. storočia, od slov k činom, slovenské národné hnutie a antisemitizmus. V poslednej dobe veľmi rezonovala jeho monografia klerofašisti. Miloslav Sabo pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
0: Vítajte v podcaste Capitolx, pán Sabo. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, aj keď kvôli obmedzeniam spojeným s koronavírusom sa bohužiaľ počujeme, aj vidíme, len takto na ďalku. Začneme s tou témou, o ktorej sa dnes rozprávame trošku zoširoka. Tak ujasníme si najprv ten termín, o ktorom budeme hovoriť. Čo je to antisemitizmus, možno aké sú jeho dejiny a čím je špecificky vo vzťahu k iným formám xenofóbie a etnické nenávisti?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak začneme naozaj z ostra, pretože to je otázka o ktorej sa tu dá rozprávať hodinu, ale samozrejme nemám na to čas, takže to skúsim veľmi stručne. Antisemitizmus je, má množstvo definícií, z množstva spoločenských humanitných vied. Je to taký bežný, bežná definícia je, je to určitá forma predsudkov, zaujatosti voči odlišnosti, konkrétne spojenej s s istým etnikom, ak to definujeme ako etnikum, alebo náboženstvom, pretože judaizmus je v podstate oboje. Je to samozrejme pojem, ktorý súvisí úzko s holokaustom, to vždy treba povedať, ale nie je to totožné. Je to, je to niečo iné, je to, treba to rozlišovať, pretože antisemitizmus, antisemitizmus je starší, niekto dokonca hovorí o väčnej nenávisti, áno, sú takí historici, ktorí majú tú tendenciu naprieč storočiami rozpoznávať tú istú formu antisemitizmu, to tiež asi nie je úplne, úplne správne, úplne historické. Možno je v zásade dobré rozlišovať medzi takým tradičným, ako sa to nazýva aj antiudaizmus, čo súvisí s náboženstvom, samozrejme s kresťanstvom, pretože kresťanstvo síce vyšlo z židovských koreňov, ale sa aj vyčleňovalo potom voči týmto svojim koreňom. Ako keby ich nahradilo, to je taká typická typická kresťanská pozícia, že nahra- kresťanstvo nahradilo ten judaizmus starého zákona novou zmluvou. Ale potom je to samozrejme moderný antisemitizmus. Už to slovo signalizuje, pretože je novotvar, ktorý vznikol až v 19. storočí. A je to, nie je to už primárne založené na nejakej náboženské odlišnosti, ale na nejakej takej sociálno-ekonomickej, kultúrnej odlišnosti tých Židov, ktorí sa z menšiny z menšiny e, trpenej v tej kresťanskej Európe emancipovali, začlenili sa do tej meštianskej spoločnosti. Tá, tá ich história mala na svedomí to, že tie špecifika, e, napríklad také, také profesionálne, že boli zastúpení v niektorých oblastiach e, ekonomických silnejšie, hlavne čo sa týkalo aj finančníctva. A, Spôsobili to, že táto menšina, ktorá bola po dlhé storočia nejak na okraji tej, tej kresťanskej spoločnosti, sa zrazu dostala na oči. Zrazu ju bolo vidieť. Množstvo z tých Židov sa emancipovalo. Nielen samozrejme v tej finančnej oblasti, aj v množstve iných moderných moderných povolaní, ako vtedy, vtedy to nazývali slobodné povolania, inteligencia, právnici, lekári a tak ďalej. A to bolo na očiach. Hej? A to bolo na očiach. A množstvo z, tých, z tej kresťanskej alebo väčšiny toho obyvateľstva hovoríme o Európe, hej? ako nejdeme inde do sveta, zostaneme v Európe. Množstvo z tých ľudí, ktorí to modernizáciou aj trpeli, že stráca aj napríklad privilégia, nejaká taká nižšia šlachta, to bolo typické. Potom hľadala nejakého takého obetného baránka, na ktorého sa to dalo tieto tieto neúspechy, alebo tie problémy s tou transformáciou modernou zvaliť. Áno, a tu už máme tiež takú tradičnú definíciu antisemitizmu, ako to šíria najmä René Girard, eh, francúzsky filozof, ako tá teória obetného baránka. Hej, ako, samozrejme môžeme mať k tomu výhrady, ale je to jedna z definícií. Keď teda
1: hovoríme o antisemitizme v slovenskej literatúre. Kde si myslíte, že by sme mohli začať historicky hľadať nejaké korene takéhoto povedzme veľmi silného extrémneho vzťahu k židovskej menšine? Nachádzame niečo, povedzme ešte pred 19. storočím?
2: Najskôr by sme si asi mali povedať, že ten literárny antisemitizmus nie je to isté ako nejaký ideologický antisemitizmus. Lebo ten ten antisemitizmus moderný, o ktorom som hovoril v 19. storočí, nadobudol takú podobu ideológie, že vznikali dokonca aj politické strany, ktoré mali, mali antisemitizmus v názve vyslovene, že nemajú iný program, mal len program. Ale aký program? Nie len, proti že protižidovský, že nemajú rady židov, ale oni chceli zvrátiť konkrétne historickú vec a to bola tá emancipácia toho židovstva v 19. storočí. To chceli zvrátiť. A literárny antisemitizmus nemôžeme jednoducho s týmto stotožniť, pretože literatúra je vždy aj fikcia. Alebo teda hlavne, hlavne fikcia, ktorá samozrejme súvisí s, súvisí s tou realitou spoločenskou, ekonomickou, ale je to fikcia. A ak teda, samozrejme, našli by sme o nejakých slovenských autorov všelijaké také predsudky voči tým židom, aj, aj tradičné, o ktorých som hovoril, nábožensky, nábožensky motivované. Ale neviem, či to má význam. Či cituje sa často aj na tých všelijakých takých čudných internetových stránkach. Napríklad Matej Bel. Bol Matej Bel predstaviteľ slovenskej literatúry. To by som si dovolil spochybniť. Čiže ak chceme hovoriť o slovenskom literárnom antisemitizme, tak musíme sa pozrieť, kde vlastne taká tá, taká tá autentická slovenská literatúra začína. A to je 19. storočie. To, to ako začína v podstate v 19. storočí. A už to tam hneď aj máme. Hej? To sa Deti učia o všelijakých autoroch ako Jan Kalinčiak, reštaurácia a tak, ktorá opisuje nejaké tie uhorské, uhorské reálie. Vtedy. A tam už sú napríklad židovské postavy a, 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 typické, alebo nie že typické, stereotypné, hej? lebo keď hovoríme o literatúre, tak nás zaujímajú stereotypy, nejaké také stereotypy literárne. A tam už tejto týchto začiatkov slovenskej literatúry ešte pred štúrovcami už sú. Hej? A to sú tie typické postavy dedinských Židov, krčmárov, úžerníkov tzv. ktorí sa miešajú aj do tej, konkrétne zostaneme u toho Kalinčiaka, ktorí sa miešajú aj do tej uhorskej politiky, tej zemanskej, to sú tie také tie reštaurácie už, čo je to je, samozrejme, to sú voľby hej, do tých tradičných uhorských a, Župných, župných zastupiteľstiev a tam už ten Žid hrá nejakú negatívnu úlohu, úlohu podpláca, opíjajú sa to sú tie, tie, tie typické volby kde sa e, alkohol leje prúdmi a všetci sa podplácajú a potom skorumpovaní volia toho koho ko im povedia a tam už e, e, sa formuje nejaký stereotyp Žida ktorý v slovenskej literatúre potom pretrvá celé 19. storočie vlastne ešte, ešte ovplyvňuje literatúru slovenskú literatúru v 20. storočí, minimálne v prvej, ale ešte aj v druhej polovici. A to je ten stereotyp židovského krčmára, židovského úžerníka, ku ktorému sa pridá, doplňa ho stereotyp maďarizátora. Hej? Žid, ktorý spolupracuje s, tými, s tou maďarskou vrchnosťou a odnárodňuje ten slovenský ľud, ako sa to, ako sa to vtedy nazývalo. Takže toto je taký hlavný literárny stereotyp, Ant, literár, slovenského literárneho antisemitizmu, ktorý samozrejme má, odkazuje na nejakú sociálnu realitu, ale je to stereotyp, je to silne skres, skreslený obraz. Vlastne, čo je stereotyp, to je v podstate skreslený obraz.
0: My sme začali tento podcast citátom Ludovita Štúra, tak možno prejdeme rovno k tomuto národno-buditeľskému hnutiu a k Štúrovcom, a keďže ste vyvenovali aj celú knihu tejto téme, tak si možno povedzme, že ako sa v tomto hnutí antisemitizmus správoval, možno u ktorých predstaviteľov, či tam pokračovali tie stereotypy, ktoré, ktoré ste práve spomenú.
2: No, e, takže ja vás trochu upresním. Nedapísal som knižku úplne na, e, o, na tému štúrovcov, ale skôr o, o tom, čo prišlo po nich. E, teda Štúrovci to bola ešte predstavám tiež prvá polovica 19. storočia, potom tá revolúcia v polovici 19. storočia, keď oni vstúpili do politiky. A potom už to zostá, začína podstate iná etapa. Ja som písal o druhej polovici 19. storočia, keď to slovenské národné hnutie bolo v hlbokej defenzíve. Ale začneme teda tými Štúrovcami. Štúrovci v podstate pokračovali v tom, o čom som hovoril. V to rozvíjali tie dva stereotypy. Samozrejme, to bolo ten židovský úžerník, Kečmar, ktorý alkoholizuje, nejakým spôsobom demoralizuje, demoralizuje, vykoristuje, vykoristuje, ten slovenský ľud. Ale už sa tam začínajú objavovať aj tie maďarizátorské obvinenia. Že, že Židia pom- sa zúčastňujú dokonca na maďarskej revolúcii, voči ktorej Štúrovci vystúpili. No Takže vlastne tie dve obvinenia u toho Štúra Jednoznačne v tých jeho prejavoch, v uhorskom sneme, v jeho článkoch slovenských národných novinách, to tam je. Takisto u jeho množstve jeho spolupracovníkov, najznámejší v podstate jeho úvodzovkách pravá ruka, Jozef Miloslav Hurban, takisto ten už ako evangelický farár, dokonca samozrejme načerpal aj tie také také tradičné, tradičné, nábožensky motivované, predsudky voči Židom, ktoré v tom protestantizme boli minimálne od, alebo už v podstate od začiatku Martin Luther je známy svojimi pamfletmi proti židom. Toto sa, to bol je evangelici, áno, títo, títo vedúci štúrovci, takže to tam bolo. A, a dôležité u toho Hurbana je samozrejme, že, že to bol uh, otec Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého teda ja, aj v tejto, tej svojej knihe prvej, na túto tému, slovenskom národnom hnutí, od k činom, uvádzam ako prvého slovenského antisemitu. Prečo? Pretože on už žil v tej dobe, keď, o ktorej som hovoril, začínajú vznikať tieto, tieto antisemické strany aj v Úorsku a ten, tá, tá antisemitská ideológia sa dostáva kontúry. Už to nie sú len takéto zhluky, stereotypov či už náboženských, či týchto tradičných ako užerníci a tak ďalej, ale dostáva to takú, takú nejakú ucelenejšiu formu pre ktorú sa zaužívalo aj nie len v, teda vo vede, ale aj v takomto bežnom, bežnom jazyku často skloňované slovo konšpirácia ano? že toto je ideológia, ktorá je založená na konšpirácii že židia fungujú ako nejaká skupina, ktorá sa snaží ovládnuť jednak tú spoločnosť, v ktorej žijú, to to ešte má nejaký nejaký vzťah k realite. To ešte má nejaký vzťah k realite, lebo dobre, tak sú v tých povolaniach, sú bankári, sú sú lekári, žurnalisti, sú, sú, sú na očiach, ale z tejto úrovne, ktorá ešte má nejakú nejakú oporu minimálne, nejakú oporu skutočnosti, sa prejde potom na úroveň e, nejakého svetového sprísahania, hej, celosvetového sprísahania, kde Židia bojujú o moc. E, e, neskôr z toho vzniknú tie, také pamflety, ako protokoly sílonských mudrcov, ale toto, e, toto, je, e, toto je už moderný antisemitizmus, že tam vznikne ideológia, ktorá tvrdí, že svet funguje takto. Hej. Svet nie je e, sám o sebe, nemá, nemá e, zákony, ktoré ho riadia, ale je riadený zvonku. Je, je, je tam nejaká skupinka, ktorá e, na základe, či už náboženskej, neskôr, samozrejme v tomto prípade, konca 19. storočia, už aj rasovej príslušnosti, na základe takéto e, už etnické rasovej príslušnosti drží spolu a ten ostatný svet manipuluje. Ťahá za nejaké nitky a a, 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 za účelom teda uchopenia moci celosvetovej svetovlády. A toto toto napríklad máte u Vajanského. Toto by ste nikdy nenašli u Štúra. Štúr o takýchto veciach nechyroval v podstate, ale Vajanský to už má. Vajanský píše o tom, že Židia robia revolúciu v Rusku. Židia sú samozrejme kapitalisti. Tam máte taký ten klasický stereotyp od, od Shakespearea skupca Benátskeho. Shylock, ktorý je úžerník. S tým pracuje napríklad Vajansky. A to je jeho stereotyp, ktorý vlastne rozširuje na celý nejaký ten západný kapitalizmus, ktorý podľa neho je židovským sprísahaním a Nemá problém od sprísania židovských kapitalistov prejsť k Židom ako revolucionárom v Rusku? Hej, to už sú naozaj iracionálne, alebo dokonca jeden americký historik to nazýva chimérické stereotypy a ideológie, keď Židom sa podsúva vlastne neskutočná moc. A, a, a sú z, e, robení zodpovednými za vlastne za všetko, čo nefunguje. He, a toto, toto máme u Vajanského. Mm. Takže kvôli tomu som ho ja označil ako prvého slovenského antisemitu mm. a takisto to je v jeho, v jeho literárnom diele. Nie je to teda len ideológia, publicistika, ale aj v literárnom diele.
0: Môžem sa spýtať tento, ako to nazývate chimerický narratív Vajanského, sa aj rozšíril nejak medzi jeho tých generačných súputníkov. Boli teho názory príjmané a populárne?
2: No on, tým, že bol hlavný žurnalista, v aj ešte slovenský písal úvodníky niekoľko desaťročí do národných novín, takže všetci to čítali, všetci, všetci o tom vedeli. Aj to je taký jeden z tých slovenských národovcov, ktorých vtedy samozrejme nebolo veľa. Aj to si treba uvedomiť, že to bola vlastne marginalizované hnutie ktoré maďarské úrady uhorské ak už aj neotvorene utláčali, tak sa aspoň hádzali polená pod ja aby som to takto ľudovo povedal. Nie všetci samozrejme s tým súhlasili. Nie všetci do tej, do tej miery, nie všetci s týmto chimerickým antisemitizmom sa sltožňovali, ale tie také základné základné premisy, ktoré vlastne majili od Štúrovcov, v podstate akceptovali všetci, že ten židovský úžerník na tej slovenskej dedine robí zlé, pričom nikdy nezabudli zdôrazniť, že je to Žid. Nebol to iba, iba úžerník, ale vždy sa to zdôraznilo, že je to aj Žid. Tak to v podstate viac menej akceptovali všetci. Všetci títo národovci národovci pred, teda pred, ešte pred vznikom Československa. Táto chimerická rovina uh, tam to už samozrejme až také rozšírené nebolo, bo tak uh, normálne rozmýšľajúci človek tú paranoju nejakým spôsobom musí rozpoznať, ktorá sa za tým skrýva. Ale zase, čo sme nespomenuli, spomenuli sme evangelikov a nespomenuli sme katolíkov, tí fungovali trošku sami o sebe. Sice boli, samozrejme, sa aj zúčastňovali toho Slovenského národného hnutia, ale nebol to nejaký taký, taký rovnocený partner. Ale tí, ktorí sa teda aj, aj angažovali v Slovenskom národnom z hnutí z tých katolíkov, tak tí, ten, ten konšpiračný antisemitizmus takisto zdieľali, ale mali svoje vlastné zdroje. Nie len, nie len nacionalistické, ale aj katolícke zdroje, pretože ten moderný. Katolícky antisemitizmus sa vyvíjal medzinárodne alebo transnacionálne ako sa, to, ako sa to dneska označuje v podstate to bol taký katolický diskurs, ktorý celú vtedajšiu Európu ovplyvňoval a tam to, to, to sprísahanie tiež bolo iba že pôvodne to bolo sprísahanie proti cirkvi a proti, proti tomu starému, starému tradičnému európskemu poriadku, kde teda štát a cirkev si delili tú moc a uh, spolu s inými, inými, uh, inými prísahancami, takými všelijakými, že slobodomúrári a, a samozrejme socialisti, uh, židia vytvorili nejakú takú, takú, takú sprísahanickú komunitu, ktorá v tom katolickom antisemitizme bola rovnako silná. Áno? Takže, takže Slovenské národné hnutie uh, malo, malo ešte aj iné zdroje tohto tohto moderného antisemitizmu.
0: Budeme sa asi širšie venovať tým 30. rokom, ale ešte mám jednu otázku predtým. Ja som totiž prednedávnom si znovu prečítal Jegeho Adama Šangalu a tam som narazil tiež na takú celkom nechutnú celú jednu kapitolu antisemickú. Tak mi iba napadlo, že a ako to vyzeralo aj v tom medzivojnom období počas vzniku Československa. slovenska Predtým, až sa ešte k tým 30 rokom, či je už aj tam sa to nejak rozvíjalo?
2: Áno, také skúsim tak veľmi stručne načetnúť, čo sa vlastne stalo, aby sme sa z, toho, z tých uhorských starých pomerov presunuli, presunuli do medzivojnového obdobia. Medzi tým sa odohrala Prvá svetová vojna, ktorá medzi iným aj želala tomu, aby sa ten antisemitizmus znovu oživil, lebo to si treba tiež uvedomiť, že antisemitizmus nebol permanentný, hej? permanentne na nejakej, na nejakej takej, e, e, aktivovanej úrovni. Hej? Tam boli isté momenty, keď to bolo silnejšie, potom to znovu kleslo, viac menej to nebolo ani v tej publicistike nejaké prítomné. Väčšinou to boli také, no, spája sa to s krízami, hej? Že, že keď, keď, keď antisemitizmus prepukne, nejak buď hospodárska kríza, alebo aj iné krízy pre ten katolicizmus. Ten mal svoje vlastné krízy, keď sa štát pokúšal zasahovať do e, bývalých kompetencií cirkvy, e, ako je, ja neviem, uzaverianie manželstiev, matriky a tak. Prišiel štát uhorský, e, prevzal to na seba, katolíci na to reagovali, reagovali podráždenie a medzi iným aj antisemitizmom. Hej? Že to je židovský liberalizmus prišiel a, vzal nám naše privilégia. Hej? Takže e, takto to funguje. A prvá svetová vojna to znovu oživila, lebo veľká kríza, samozrejme, to si nemusíme bližšie vysvetovať, e, čo znamená kríza prvej svetovej vojny. E, hlad, e, rozpad štátov, a tak ďalej, to všetkomu tomu želalo, prijalo nejak, aby sa to, to rozšírilo, e, aby sa to znovu aktivovalo, ten antisemitizmus. A po prvej svetovej vojne aj prišli e, e, demonstrácie, výtržnosti voči Židom, to sú tie tzv. rabovačky. To je zrod, to je zrod Československa. Hej? A to si tiež te, treba aj uvedomiť, to sme, o tom sme písali aj s kolegom Franklom z Prahy, knižku Budovanie státu bez antisemitizmu. Tam, bo vieme, ako, aké, bolo silné, aké bolo silné lavicové hnutie v počiatkoch Československa, vlastne prv, vyhla, vyhrali prvé voľby, potom na, prišlo štiepenie, keď sa v podstate etabloval komunizmus začiatkom 20. rokov. A Toto všetko pravicová politika sledovala napríklad v Československu a agrárnici, ale aj katolícke strany za tým zase šípili židov. Hej? Že tí židia riadia, riadia socialistickú a ešte viac komunistickú politiku. Revolúcia v Rusku sa vysvetlovala alebo desinterpretovala, nevysvetľovala ako nejaké sprisahanie židov.
1: To ten trop židobolševismu.
2: <hý> áno, áno, to slovo sa vtedy ešte nepoužívalo, ale, ale hľadali sa, že koľky z bolševických komisárov majú židovské mená. Hej? A vychádzali zoznami, to ste aj v celej Európe, v novinách pravicových, zoznamy židovských mien bolševických komisárov. Takisto to máme na Slovensku. Agrárnici, katolíci, že na tejto voľne na tejto vlne v podstate šli. A e, v tých začiatkoch Československa to doteraz nikto, vlastne my sme na to s Franklom, Franklom ako prvý tak upozornili, že v podstate ten štát vznikal spolu e, anti, s antisemitizmom. Hej? A ten antisemitizmus po, potom v 20. rokoch trošku ako, ako sa stabilizoval štát a v podstate ten e, Masarykov aj humanistický mýtus e, to zatlačil do úzadia, ale pri tom vzniku bol hrozne silný a nejak pod povrchom, pod povrchom tlel ďalej. A potom v 30 rokoch to znovu vyplávalo na povrch aj s tým obvinovaním e, komunistov zo do bolševizmu. Takže
1: svojím spôsobom že to, že, že ja som chcel iba povedať, že to uh, svojím spôsobom narúša taký obraz Československá prvej republiky ako také veľmi liberálnej um, povedzme egalitárskej spoločnosti, ktorý je teraz prítomný v českom diskurze veľmi silno.
2: Áno, áno, narúša to e, aj samozrejme mal, e, mala tá, aj tá naša kniha také nemala len pozitívne prijatie v Čechách. Ale treba si uvedomiť, to bolo 20 rokov. To bolo 20 rokov. Na začiatku bol antisemitizmus aj na konci. Ako sa rozpadlo Československo, tak to vyplávalo na povrch, nie len na Slovensku, Ľudáckom už, ale aj v českej, českej časti toho štátu v 1938. A čo je tak iba ako laicky, keď sa na to pozrie, ako to ako nevzniklo z ničoho, hej? to nebolo zo vzduchu, to proste tlelo pod, pod tým povrchom. A keď prišla nová kríza, nová kríza to znovu aktivovala.
1: No, vo vašej vlastnej poslednej knižke Klerofašisti z roku 2019 sa teda už venujete aj antisemitizmu v 30. rokoch a počas druhej svetovej vojny. Ako mal v tomto období podobu? A mňa by možno špeciálne zaujímalo, že ako napríklad na tom bola uh, literárna avantgarda, v 30 rokoch. Boli napríklad literárni experimentátori, slovenskí literárni experimentátori imúni voči dobovému diskurzu?
2: No, to sme sa prehúpli zase niekde inďa, ale ja som to v podstate už naznačil s tým, v tých začiatkoch toho Československa s tým takzvaným žido-bolševizmom, ktorý sa teda e, tak nenazýval vtedy. Ale v 30 rokoch sa to vrátilo nazpäť. E, prečo? E, preto jednak pre... To, že tá Európa, Európa sa fašizuje. V Nemecku už vládne otvorene radikálny antisemický režim. Ale jednak to súvisí aj s tým, čo sa deje v Československu. Pretože Československo sa orientuje zahranične politicky na sovietský zväz. V sovietskom zväze sa mení politika od tej... V tretej ktorá chce vyvážať revolúciu, sa prechádza k politike ľudového frontu, antifašistickej, ktorá nejaké tie, tie lavicové, nielen komunistické a lavicové sily sa snaží integrovať, alebo demokratické dokonca, boji proti fašizmu. A voči tomuto e, sa teda e, profilujú tie pravicové strany, nielen fašistické, ale aj pravicové vo všeobecnosti a oživujú, oživujú tie, tú ideológiu toho žido, žido-bolševizmu. Že, že za všetko znovu môžu Židia, ktorí riadia nie celý svet, ale samozrejme v prvom rade bolševizmus v Rúsku. Toto na Slovensku šíria v prvom rade ľudáci. Hej? Linková slovenská ľudová strana, ktorá sa radikalizuje svojimi autonomistickými požiadavkami voči Prahe, ale aj ideologicky v rámci tohto, tohto celoeurópskeho trendu, ktorý potom prepukne ešte oveľa silnejšie, keď vypukne vojna, občianská vojna v Španielsku, čo je vlastne predohra druhej svetovej vojny, ideologický konflikt medzi fašistami antifašistami, ktorí vlastne rozdelí celú Európu a v rámci toho tento žido aj na Slovensku prepukne naplno teda tie kampane proti tomu. Čo sa týka literatúry, e, tam je to trochu zložitejšie. Hlavne tá avantgarda je, je e, lavicová. He. To, je, to je lavicové hnutie v Československu. Do, fakt nie je vylúčne, ale pre, fakt v prevažnej miere. E, no a v tom lavicovom prostredí sa tomu antisemitizmu až tak nedarí. E, už len z toho dôvodu, že to teda... E, že je to fašistická ideológia. Ale samozrejme, nedá sa to tiež takto úplne paušalizovať. A na Slovensku, ak rátajeme k, k avantgrade napríklad Gejzu Vámoša, čo je, čo je modernizátor, sice ale modernizátor, tak okolo jeho románu Odlomená Halus sa takéto antisemické kampane rozputali a je, no ako to nazvať, paradoxné, príznačné, že, že, že vám muž sám v tom svojom románe v podstate s množstvom tých stereotypov pracuje proti židovským. On sám teda ako židovský autor židovského pôvodu, ktorý ešte k tomu z Maďarčiny prešiel na Slovenčinu mal taký zvláštny vzťah k tej, tej, tej židovskej komunite, hlavne k konzervatívnej, konzervatívnej ortodoxnej komunite. A v podstate ten román Odlomená halúz z roku 1934 je také zúčtovanie s tým, hej, s tým, s tým ortodoxným židovstvom, konzervatívnym. A on, on tie stereotypy protižidovskej jednoducho s nimi pracuje v tom románe. A čas, často neviete, e, že kde, kde, je, kde, kde sa dištancuje kde to nejakým literárnym spôsobom uh, uh, paroduje a kde, kde sa naopak s tým stotožňuje a je to v podstate ako autoriálny, nejaký uh, jazyk, ten, ten literárny antisemitizmus. Ale to tiež nie, to nie je úplne, úplne také, uh, také, také špecifikum a uh, nejaká jeho, po, je, jeho nejaká uh, zvláštnosť, pretože množstvo z tých židovských autorov Mal takýto, takýto komplikovaný vzťah k vlastnej identite, k vlastným koreňom a v teda v tých sociálno-spoločenských vedách humanitných sa používa aj, aj termín ako židovský antisemitizmus alebo židovská seba-nenávisť. To máte tiež, e, tiež e, množstvo, množstvo tých židovských intelektuálov niečím takýmto trpelo v úvodzovkách. Takže to je taký príklad, že kde aj ako v tej, tej modernej e, slovenskej kultúre, literatúre niečo také je... Možno,
0: keď um, budeme hovoriť aj o iných predstaviteľoch, než len tých predstaviteľov moderní, um, možno um, o tej klasickej katolíckej um, literatúre slovenského štátu, um, akých predstaviteľov tam vidíme, čo sa tam... De- nejak tak skúsme iba tak uh, aj v krátkosti popísať tú situáciu literárnej scény počas slovenského štátu a jej vzťahu k antisemitizmu.
2: To je oblasť, ktorá uh, možno sa budete čudovať stávanie prebádaná. Uh, tá literatúra kultúra slovenského štátu, to, to treba spraviť znovu, to treba znovu napísať, znovu preskúmať. Uh, a možno tam na ešte niečo nájdeme. Je taký autor, vol sa Štefan Graf, o ňom už veľa ľudí dneska veľmi ani netuší. bola to hroz, bola to vychádzajúca hviezda uh, slovenskej literatúry, ešte za, kon, ešte za Československa získal dôležitú literárnu cenu a napísal román Zápas z, bratis- z veľkomestského bratislavského prostredia a, kde vlastne ide o, o ako je to taký príbeh takej slovenskej slúžky ktorá príde do Bratislavy a teda tam, tam musí, musí je vy, vykoristujú a, a, a nejak všetci od nej niečo len chcú a, a je to taká, taká byť životom ubíjaná ubíjaná slovenská deva a je, je služka v židovskej rodine. E? E, že, že ako ten, ten rámec toho jeho, toho jeho, toho jeho utrpenia tvorí tá, to vykoristovanie židovských, židovských e, bratislavčanov. To je taký antisemický román. Antisemický román, ktorý, ktorý je začiatkoch toho, toho slovenského štátu a e, ktorý vtedy ako zarezonoval to aj v literárnych krúhoch, o niečom porovnateľnom pravdu povediac nevie momentálne, že, že by to bolo až takto rozvinuté. Ten, ten, ten antisemitizmus e, e, v toho obdobia je, je viac ideologický, je, 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 to, je to publicistika, sú to... E, Prejavy sú to aj kázne, kázne mnohých, mnohých teda tých kniazov, ktorí boli však politicky činní. Kolega Ivan Kamenec odhaduje, že polovica, polovica funkcionárov Hlinkovej slovenskej ľudovej kniazy, strany bojí kňazy, Takže to je ako mohutné číslo bo ich tam aktívnych, nie len v parlamente, aj, aj, aj v rámci... V rámci Uh, štruktúr regionálnych veľké kvantum tí, tí v svojich kázniach sa týmto tiež zaoberali uh, rozhlas, rozhlas teda uh, už, už fungoval na plné obrátky uh, škoda, že nemáme dobre zachovaný uh, archív slovenského rozhlasu tam by bolo veci uh, niečo z toho sa potom dostalo aj do novin v tlačenej forme. Takže to sú také nové médiá, kde, kde, to, poz, kde to pozorujeme a tá literatúra e, je taká a, ako priamo za toho slovenského štátu e, veľmi neviem. No, ešte pre, tesne predtým, ale to netrvá ani tak striktne ako zase rozdielovať. Ej, v tej, tej dejiny sa píšu vždy do 38 a od 38. Ej, de, de, ale to, ako tam sú continuity, tam, tam pre mnohých ako ľudáci ľudácky antisemitizmu sa vlastne od roku 1936 uh, rozhorel a, a horel ďalej. Takže to, to ako tie continuity, continuity fungujú trošku inak, ako, to, ako sa to učí v školách. Uh, dôležitý román antisemický je z roku 1937, myslím, Martin Rás z Úskrčmársky král. Áno, to, to je dôležitý antisemický román slovenskej literatúry, ktorý je ale situovaný do úhorska. A to je typické, to je typické uh, že nepíšu o tej súčasnosti, ktorá už vyzerá inak. Už ten židovský krčmár nie je všade, to už proste zmenilo za toho Československa. A to, keď chcú napísať uh, antisemický román, tak to situujú do uhorská, alebo do, 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 do tej doby útlaku. To potom robí ešte dokonca aj Švantner po druhej svetovej vojne, uh, to je typické, hej? To, to presahuje naozaj do tej druhej polovice 20. storočia. Takže ten slovenský literárny, literárny antisemitizmus má svoju vlastnú dynamiku. Hej? To sú vždy odkazy do tejto hroznej doby maďarského útlaku, keď ten židovský krčmár e, vykoristuje, alkoholizuje a maďarizuje. Hej? To je taký, taký, taký stereotyp, ktorý sa drží. A napriek tomu, čo, čo sa deje, čo sa deje teda po rozpade Uhorska. Dobre,
1: ja by som sa možno spýtal na, alebo presunul by som sa postupne do druhej polovice 20. storočia. My som sa bavili m, pred chvíľou o vzťahu medzi ľavicou a antisemitizmom, teda ako m, ľavicou ako nejakou kritickou z veľkej časti silou alebo zároveň obviňovanou za, za, z toho, že je teda židovskou konšpiráciou. A chcel by som sa spýtať na to, že aký bol vzťah antisemitizmu a reálneho socializmu. Pretože ako vieme, že, že východoeurópsky socializmus bol demonstratívne internacionalistický, ale zároveň v období teda stalinizmu bol antisemitizmus um, nepochybne jednou z hybných síl politiky a aj politických procesov. A v literárnom živote socialistického Československa sa potom prejavovala neskôr. Hej. Napríklad postoj Československa k izraelsko arabskej vojne bol teda dôvodom deklaratívnym k chvíľkovej emigrácii Ladislava Mňačka. Zároveň môžeme spomenúť Eduarda Goldstikera, ktorý bol teda slovenský židovský intelektuál a angažoval sa teda do roku 1968 vo vysokej politike a prispel Trebárs k rehabilitácii Franca Kavku na tej známej konferencii v 63., aby sa stav, sám sa stal potom obeťou antisemitských výpadov po 68. Však by ste mohli približiť vlastne tú dynamiku antisemitizmu a jeho vzťahu k literárnemu prostrediu um, v období socializmu? Dlhá otázka.
2: Dlhá otázka. Ja ešte napriek tomu chvíľku zostanem v tom medzivojnom období, lebo stade to vychádza. Uh, 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 tento ľudácky antisemitizmus pod, pod heslom židobolševizmu samozrejme v tom uh, lavicovom komunistickom prostredí nezostal bez odozvy. O tom, o tom sa nič nevie, o tom nikto nič uh, nebádal, ale keď si prečítate komunistické noviny... Uh, z, z druhej polovice 30 rokov, tak vidíte, že na to reagujú. Že, že tí ľudáci obvinujú ako žido-bolševikov. A otázka je, ako na to reagujú. Je, to, je otázka, to je zaujímavá otázka. A nereagujú na to internacionalisticky. Pozor, nereagujú na to internacionalisticky, ale uh, uh, tie obvinenia, ktoré ľudáci vočiním uh, formulujú, im hádžu späť že, že stopujú a túto hlinka dal do prenajmu židovi neviem čo. Hej? Že,
1: e, e, Už tam ako by nie je tá kritika antisemitizmu ako ideológie, ale je to vlastne hranie v tom poli antisemitizmu. Hej? Áno,
2: áno, presne tak to je. E, snažia sa to e, e, vrátiť späť úder. Hej? Tak by som to formuloval. Snažia sa vrátiť späť úder a používajú kliše. Kliše židovského kapitalizmu. E, e, nejaké, že, pod, že, že židovskí boháči podplácajú e, hlinkovcov a tak ďalej. To by človek asi nečakal, hej, na prvý pohľad. Ale je to tam. a to, Zase to nie je žiadne slovenské špecifikum. To máte. To, to je výskum, my nemáme výskum, ale je výskum napríklad nemeckej, ešte pred Hitlerom, komunistickej strany Nemecka, tí to robia tiež. Hej. Takisto to robia v Rakúsku, boli slabí komunisti, tam boli radikálnejší sociálni demokrati ako Československí, takže nepotrebovali komunistov do tej mery. Tí to robia tiež. Takže to to nie je žiadne žiadne slovenské špecifiku. Je to zaujímavé, že sa nesnažia úplne od toho principiálne dištancovať, ale využívajú to vo svojich kampaniách. To neznamená, že sú oni, že sú ideologickí antisemiti, to nie. Ale vedia, že ale to je tá oblúdnosť, vedia, že to rezonuje, že to politicky rezonuje, že, že také kvantum e, ľudí na to reaguje, že to sami využívajú. Takže to len by som ako doplnil ešte k tém, tomu medzivojnovému obdobiu. Samozrejme, po druhej svetovej vojne máme úplne novú situáciu. E, e, to, na, to čo, na čo ste upozornili tie 50. roky, stalinizmus slánskeho procesa. To je, to je taka, takéto heslo, pod ktoré sa toto všetko pod, nejakým spôsobom umiestňuje. Obvinenie bývalého najvyššieho komunistického funkcionára, že je agent agent agent, čo? agent sionizmu. Hej? To je nový, nový pojem, ktorý sa dostáva do debaty, je sionizmos. Pretože nebudem to celé tu reprodukovať, ako vznikol štát Izrael, Vznikol aj s podporou sovietského zväzu, aj východného bloku. Potom došlo k roztržke. Stalin, Stalin sa nahneval, ako častokrát, na, na iných, aj, nielen na Židov. Aj na Tita, na, na Tita sa nahneval Vyoslávy. Bol Tito, Titoizmus. Hej? Titoizmus bol. Sionizmus. Na základe toho bolo treba spraviť, keďže tá prax tých monster procesov 2. koncom 30. rokov zafungovala asi, ako si to predstavovali, stali na okolie, tak po, po, po vojne 50. rokov máme znovu monster procesy. Tak sa vyrobil monster proces proti Slánskému a, a s tým, že ho obvinili zo, zo sionizmu. Hej? Že ako, akože, ako z toho komunistického internacionalizmu sa on akože vrátil k nejakému židovstvu. Hej? To je ako taká tá konštrukcia, ktorá za tým je a, ale voči komu? A to je, to je zaujímavé, že to nie je... Zase to nie, nemá to nič s, s tým internacionalizmom. Hej? Tam, tam, sa, tam sa konštruoval protiklad československého ľudu a, a sionistov. Hej? To, to nie je nič, že komunisti, internacionalisti a, a nejaký sociálne, ekonomicky definovaný protivník, ale to je v podstate taká verzia... Etniz, etnizovania, je To, to je, je to tam. Je to československý ľud a sú to sionisti. To, to, nie, sú, to nie sú sociálno-ekonomické charakteristiky. To je v podstate taký skrytý nacionalizmus. Je to paradox, ale je to tak. A to, toto je uh, stalinistický antisionizmus. Takto fungoval stalinistický antisionizmus. Uh, aká bola odozva na Slovensku, na to bo toto je samozrejme vec, ktorá sa z Prahy koordinovala, teda z Moskvy a potom, potom z Prahy. Uh, to tiež veľmi nevieme. Nikto to nejak, podľa mňa, ešte nejak nepreskúmal, nič o tom poriadne nevypul- nevypublikoval. Ako sa ten klasický tradičný slovenský antisemitizmus pretransformoval do antisionizmu. O tom, o tom ja osobne ani veľa neviem, lebo ten výskum urobený ne- nie je. Ja som robil skôr tie staršie veci. Uh, potom po týchto stalinistických 50. rokoch e, prišiel ten, ten tzv. odmek, e, ale ten netrval dlho, prišla, prišla e, vojna, dňová vojna v roku 1967 medzi Izraelom a, a, a arabskou koalíciou a antisionizmus sa znovu oživil. He, už, už to nebol ten taký hardcore stalinistický antisionizmus, ale bol, he, a už súvisel viac samozrejme, s tým palestinským hnutím e, zaštitovalo sa to naozaj tým, že, že akože, však to boja rezolúcie v OSN, že, že sionizmus je nejaká forma rasizmu a tak ďalej, e, za čo samozrejme zahlasoval aj celý východný blok. E, e, nebolo to už také centrálne, he? nebolo to také centrálne ako v tom stavinizmu, ale bolo to. Bola to súčasť tej, tej normalizačnej verzie e, Režimové ideológie. Ste spomenuli Mňačka, ktorý bol vlastne v centre toho. Ja som, čo som našiel k tomu, netýka sa to priamo literatúry, týka sa to filmu a to je obchod na Korze. A táto som sa trošku pozeral, aká bola recepcia toho. A, a z toho naozaj tí, tí ideológovia antisionizmu v Československu vyrobili také politikum, hej, že, že spravili z obchodu na Korze, taký sionistický projekt, že, že zistili, že, že nejaká producentka v Hollywoode, ktorá to tam, že tiež je židovka, také židovské sprisáhanie z toho urobili, samozrejme Kadar bol židovského pôvodu, jeden z režisérov. Téma je jasná, hej, Holocaust, a židovská producentka v Hollywoode a spravili tak, vymysleli takúto, takú malú konšpiráciu okolo, okolo tohto. Takže to boli také, tie, také typické, také tie hnusné normalizačné normalizačné postupy okolo toho toho antisionizmu.
0: Ja bohužiaľ teraz musím skočiť veľmi 20-30 rokov dopredu, pretože už nemáme čas. Tento podcast by trval 2-3 hodiny a bolo by to výborné. Mňa by to bavilo, ale musíme sa trošku držať v nejakých časových rámcoch. Takže by som už skočil priamo až k rozdeleniu Československa a ako vyzerala tá situácia potom na Slovensku. Ako sa na antisemitizmus tam povedzme vyvíjal? Či nedostal nejaký taký nový zápal po 93.
2: No to naozaj skočíme niekde. Ako ako sme hovorili, že antisemitizmus stal pri zrode Československa tak svojím spôsobom trošku stal aj pri zrode samostatného Slovenska. Keď tie tie Máme tam fenomén návratu ľudskej emigrácie, ktorí formovali dosť silno, dosť silno ten, ten, taký nejaký ten kultúrno-historický prechod od Československa k Slovenskému, už nie štátu, k Slovenskej republike. Čo teda bolo také, také, také najviac viditeľné, boj kampane. V tých, v tých mečiarových novinách Slovenská republika, ale teda aj v iných takých iných obskúrnych plátkoch. Uh, napríklad proti Fedorovi Gálovi, z ktoré ospravili znovu také obetného baránka, dokonca sa to širilo také, také antisemické karikatúry. To bol, bol médium, to sme ešte nespomenuli, ale veľmi dôležité pre ten moderný antisemitizmus boli antisemické karikatúry, ktoré boli aj v slovenských, slovenských periodikách už za Uhorska, mali vysokú úroveň, lebo ich maloval Mikoláš Aleš, slávny český maliar. aj veľmi, veľmi vysokú estetickú úroveň. Už nikdy slovenská antisemická karikatúra túto úroveň nedosiahla. Veľmi dôležité médium. A toto také, také anachronické to trošku je, pretože v 92. V 93. už karikatúra nie je úplne takéto to, alebo posledne doznieva, je to taká labutia pieseň, nielen ako také antisemitskej karikatúry sprevádza vlastne vznik vznik Slovenskej republiky. Čo je to taký veľmi, veľmi zaujímavý fenomén. A v rámci toho samozrejme sa aktivujú aj tie staré veci. Hej. Žid, žid uh, v slovenskej literatúre úžerník, to sa znovu znovu sa, znovu sa to aktivuje aj v, v kontexte tej neoludáckej neo toho návratu veľkého z emigrácie. A, a, takisto v časti katolického prostredia to znovu je. A dokonca, dokonca aj časti katolických disidentov neodolá pokušeniu toho katolického antisemitizmu. Aj, 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 to, je, aj to je súčasť e, toho, toho, čo sprevádza vlastne znik toho Tej, e, našej dnešnej Slovenskej republiky ale to, o tom tiež ešte nie je nejaký seriózny výskum, to sú len také, také veci, čo som viac menej niekde, niekde zachytil, bolo by zaujímavé sa pozrieť na to systematicky a celé si to prejsť a to čo máme dnes ako, e, to už je samozrejme éra internetu hej? to už je éra internetu to už, e, to už, na, na, to už má úplne nové dynamiky e, tam áno
1: ja by som to aj vlastne, ak vlastne otázkou na to, že aká je situácia dnes. Ja ak sa nemilím, tak by ste vlastne figurovali ako ználec um, v niekoľkých súdnych uh, sporoch uh, z posledného obdobia, ktoré sa týkali antisemitizmu. A možno, že ak by ste vedeli povedať, um, kam sa antisemitizmus posunul, um, ak niekam... Možno ako to súvisí s nejakými tropmi teraz globalizácie, ktoré určite rezonujú s tými klasickými tropmi antisemitizmu, ktorý ste teraz spomínali ako kozmopolitný ako trop a tak ďalej? Uh,
2: áno. Uh, to je, to je veľká, veľká diskusia o tom. Uh, používa sa niekedy taký, taký pojem nový antisemitizmus. Tým, tým sa vyjadruje, že samozrejme, antisionizmus jednak Uh, ale aj, aj tieto glo- globalizačné trendy. Veľká diskusia o tom, že či sa to má používa, či sa to nemá, alebo ten, ten, ten narratív, ten, ten, ten je starý. Hej. Tam sa až tak veľa toho nemení. Tie obvinenia, židia, židia vykoristujú a sprísahanci, konšpirácie, to všetko je staré. Menia sa figurky, predtým to bol Rothschild, uh, Rothschildovci všemožný bankársky klán, dneska je to Soros, uh, to nie je veľká zmena, to, je, to, to nie je zmena štruktúry, to je, to je iba, tam sa vymení postavička, ale funguje to v podstate, v podstate tak, ako to fungovalo. Ale čo je dôležité, je dôležité, a to som ešte nespomenul, a to treba spomenúť na záver, je, je vlastne som s tým začal, hej, aby sme rozlišovali medzi holokaustom a antisemitizmom. Dôležitá je rola holokaustu v tom antisemickom diskurze, pretože dnes sa o, otvorene hlásiť k antisemitizmu to sa jednoducho nedá. To si dovolí, Kto si to dovolí? To si nedovolí už prakticky nikto. To už, to už proste nefunguje. To je zakázané, to je tabu. Po holokauste to jednoducho nejde. A to je, ak niečo nové na tom antisemitizme je, je toto. Že sa voči, voči tomu treba vyhraniť a treba s tým pracovať. A na to existuje taký jeden mechanizmus a ten sen sa nazýva, že, že prevracanie roli obeti a páchateľov. Hey? Že tí, čo sú obete, e, sa, tí, z tých sa stanú páchatelia. Alebo urobia sa z nich páchatelia. Takto to funguje. A keď si pozrite, a, 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 vlastne celý ten, ten súčasný antisemitizmus, okrem teda Sorosa, e, je, e, je, je popieranie holokaustu. To je jeho základná charakteristika. A ako sa to robí? Robí sa to tak, E, že e, nie, nie len tak, že sa znižujú čísla, že sa e, obetí reálny, že sa e, e, popiera existencia e, plynových komór e, a týchto. To sú také technické, technické momenty. Základný mechanizmus je tento, že sa e, židom upiera štatút obete. E, e, Konštrujú sa staré, alebo odhalujú sa nové, konštrujú sa menej nové, ale odhalujú sa staré naratívy, kde sa s Židov robia páchatelia. A ako sa to robí? Návrat k žido-bolševizmu. Je jeden jeden z spôsobov. Znovu sa vyberajú staré, staré pamflety o tom, ako Židia v Rusku zabíjajú kresťanov. Samozrejme, čo je silné, je ten antisionizmus židia ako rasisti, ako genocida voči, voči palestínčanom, voči arabom a znovu sú židia páchatelia. He. Židia už nie sú obete, židia sú páchatelia. A toto je to je ten najdôležitejší moment toho, toho súčasného antisemitizmu. Uh, uh, je v podstate nerozlučne spätý s, uh, s popieraním holokaustu.
0: No práve preto, že tieto naratívy sa vracajú tak je dôležité, že sa o tom rozprávame a že ste prijal naše pozvanie o tom hovoriť. Mne aj veľmi ľúto, že musíme skončiť, pretože mám pocit, že bolo by veľmi dlho o čom hovoriť, ale chceli sme našim poslucháčom skôr priniesť iba taký stručný prehľad tej histórie, aby videli práve to, ako sa niektoré tie narratívy vracajú, aké je to nebezpečné, že sa vracajú práve dnes, keď máme fašistov v parlamente a ultra-konzervatívne krídla vo vláde, tak e, za mňa by som chcel veľmi pekne poďakovať, e, že ste s nami podelili o všetky tie informácie. E, veľmi pekne ďakujem.
1: Ja tiež ďakujem pekne a budeme sa tešiť na ďalšiu knihu. Uh-huh.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, majte sa pekne. Majte sa pekne. Počúvali ste pekne podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujem.